0: Bienvenidos a Pensar Plural, pensando desde la pluralidad lo que no parece tan plural. Muy buenas noches y bienvenidos a todos y todas a Pensar Plural, a una especie de nueva sección que haremos a partir de ahora de vez en cuando, que comenzamos hoy, que sería Pensar Plural edición literaria, en la que hablaremos pues, sobre diferentes obras literarias, básicamente sobre diferentes libros de todos los géneros que se nos vayan ocurriendo. Para hacerlo hoy contamos con la colaboración de Daniel Gorostiza, que es un poco... Como muchos ya sabréis, al escuchar los podcasts es el que más se dedica un poco a tocar esos temas de literatura. Y lo haremos tocando dos libros, uno que ha escrito él y el otro que he escrito yo hace poco. Iremos analizando los dos y haciéndonos preguntas sobre los mismos y dando un poco de información. Así que muchas gracias Daniel y bienvenido una vez más.
1: Eh, buenas noches y encantado.
0: Bueno, para empezar, empezamos ya por, por tu libro, La Voz Anónima, que se titula, que escribes en 2017, ¿no?, aunque lo publicas ahora.
1: Eh, sí, bueno, a ver, el, el 2017 es cuando lo acabo de escribir, o más bien cuando lo corrijo, porque realmente ese libro lo empecé a escribir en lo, lo escribí prácticamente en 2012 en 2017 es cuando lo retomo y lo corrijo y lo preparo para para sacarlo o sea que en ese momento pues no, no pude sacarlo y lo he sacado ahora yo, ¿Yo? por
0: sí, sí, perdón, adelante, adelante no
1: yo por otro lado eh, te quería preguntar por tu libro eh, que me ha parecido bastante interesante eh, ¿cuál era? bueno, sí, sí, porque el libro se titula Tres moscas sin propósito mi pregunta es si tú sí tenías un propósito
0: y de tenerlo, ¿cuál era? pues el propósito básicamente haciéndole un poco de extrapolación de la vida de esas moscas de las que ya hablaremos luego si quieres era como mostrar que muchas veces al estar en una situación cómoda como la que estamos, pues tenemos una cierta falta de, de objetivos y de propósitos vitales, incluso los tendremos acallados pues por los motivos que sea, por, por eso que acabo de decir, por la comodidad en la que vivimos, por el modo de vida que tenemos, por el constante modo que tenemos de trabajar sin preocuparnos por cuestiones más allá por ese atar, ar, hartazgo en el que estamos, ese aborrecimiento de absolutamente todo, y esto lo que nos hace, nos genera, es no tener, pues, un objetivo mayor que alcanzar, y muchas veces esto nos empuja a desesperarnos y encontrar cualquier clavo ardiente, cualquier propósito, por loco o disparatado que sea, y tirar hacia adelante, para que llene un poco ese vacío que nosotros tenemos. Y esto es un poco lo que hacen las... Las moscas de la novela Que tienen ese vacío Tienen todas sus necesidades cubiertas Pero ven que le falta algo Y se les ocurre la brillante idea De que tienen que meterse en un avión Pues es básicamente el propósito Sería como una No tanto centrándome en las moscas Sino que es más algo describir de Ciertos problemas que tenemos los humanos Bueno eh... Es una reflexión bastante interesante, la verdad. Y ahora te quería preguntar por el título de la, de la novela, La Voz Anónima. ¿Por qué se te ocurre este título? ¿Por qué le pones este título a, a la novela? Bueno,
1: eh, básicamente es una cosa que siempre he tenido en la cabeza porque, bueno, en este mundo vivimos miles de millones de personas y yo considero que cualquier vida es igualmente, es igual de importante que otra, pero solo algunas de, de esas voces, solo algunas de esas vidas pasan finalmente a los libros de historia y son las voces que conocemos o las voces que pues recordamos o ya sea su vida o lo que dijeron porque puede ser desde eh, yo que sé eh, científicos, filósofos eh, mandatarios o cualquier cosa de estas eh, y son las que recordamos pero todos nosotros tenemos una propia voz pase o no a la historia entonces en este caso pues en cierta forma es un homenaje a todas esas otras voces, igualmente importantes, pero que son anónimas. Y en este caso pues sería la voz anónima en concreto la, la de Gabriel, del que después te hablaré si quieres. Eh, y ya aprovecho pues para preguntarte una cosilla, porque he estado leyendo tu libro y... Eh, Hombre, las moscas me han parecido un poco antropomórficas, pero bueno, eso creo que es parte del objetivo. Pero esta es una curiosidad que está un poco tonta, pero ¿las avispas quieren representar a alguien en concreto o solo era para el objetivo de explicar mejor tu historia en, en, el, en la novela?
0: Pues eso no lo pensé tanto, pero ahora que lo dices, yo creo que sí que representan un poco más a a ese tipo de gente un poco más tramposa que, que es capaz de hacer lo que sea para, para que otros pues, no cumplan su, sus objetivos o otros no tengan pues la felicidad que realmente tienen. Pero tampoco estaba tan pensado por eso. Casi quedaba como, como para estructurar la novela, más que nada. Pero sí que un poco sí que iría por ahí. que ¿eh? Son como una crítica a los tramposos. Como para establecer una diferencia entre estas tres moscas y el resto de insectos, y como los insectos voladores más conocidos pues son las avispas o las abejas, pues entonces quedan por allí. Y también, claro, ese aguijón y todos esos temas pues también representan un poco esa capacidad agresiva de algunas personas y esas ganas de hacer daño, lo que sea. Y básicamente iría, iría por ahí. Y ahora volviendo a lo, de, a lo de tu libro, a lo de La Voz Anónima... Eh, sería como un homenaje, decías tú a toda esa gente que está pero que nosotros no sabemos que está es decir, esa gente que se levanta todos los días por la mañana a trabajar que está aportando un montón de cosas a los demás que ayuda a los demás da de comer a sus hijos los cuida, los lleva les da una educación toda la gente de a pie normal y como que esta voz anónima que sería como un, una recopilación de todas esas voces en una persona que sería la de Gabriel por ejemplo sobre todo, la voz anónima de los trabajadores, que al final acaban siendo todos un número, no son prácticamente ni, ni personas, en un sentido metafórico, que únicamente son tornillos, son engranajes.
1: Bueno, sí, en cierta forma, es todas esas personas en general, también en concreto, eh, he intentado más que explicar, porque no tenía la intención de explicar, dar la sensación de cómo puede ser la vida de personas que a lo mejor como tú o como yo hemos vivido parte de nuestras vidas, aunque sea pequeña en otro país que no es el tuyo y cómo es la experiencia de los contrastes y además mmm, Incluso más contraste todavía cuando se pasa de, pues en este caso, de un país de Europa X a otro país de Europa que parece ser que tenemos más cosas en común y probablemente las tengamos, pero también tenemos muchos contrastes que tú no sabías que existían y te los encuentras ahí. Entonces también en general es la voz anónima de cualquier persona, pero en concreto es la voz anónima de aquellas personas que por un motivo u otro pues han tenido que ir a otro país que no es el suyo a, a, a vivir, a trabajar, a lo que sea, a estudiar y bueno pues han tenido que adaptarse evidentemente pero sin dejar de ser ellos mismos pero adaptándose y es, es un poco era un poco esa la idea básicamente de reflejar la voz de, de esas personas de las que poco se habla y muchas veces cuando se habla se habla con términos negativos eh, y era un poco esa la idea eh, por otro lado volviendo a tus tres moscas eh, no sé si se puede decir porque a ver yo como te conozco un poco creo que sé quiénes son las tres moscas o en quién están inspiradas, mejor dicho, no quiénes son. Pero no sé si se puede decir en quién están inspiradas, porque también en ellas he visto mucho mucho de ti, lo cual es lógico, porque el libro lo has escrito tú, pero, pero también he visto, pues, eso, y además las, las iniciales dan pie a pensar quién, es, quién podrían ser, y eso quizás el lector anónimo no, no lo sepa, pero... Eh, y a lo mejor esa es tu intención y si es así lo respeto, pero ¿se puede saber quiénes son o en quién están inspiradas las tres moscas?
0: Sí, obviamente en las tres está un poco de. están como expandidas mis inquietudes también. Y bueno, ciertas formas de ser, de las tres también, pues las, esas tres formas de ser pues forman un poco parte de mí, aunque quizá una de ellas forma más que las demás, pero bueno, tengo un poco de las tres. Y luego obviamente si sí, los nombres son tres iniciales, son W, L y J, que son las iniciales de, de los nombres de mis tres humoristas favoritos, por decirlo de alguna manera. Aunque uno es más un director que un humorista. Y ahí serían, de mayor a menor, como las moscas, el primero con la W sería Woody Allen, luego con la L sería Larry David y luego el tercero sería Jerry Seinfeld. Y a Woody Allen sí que se le hacen muchas referencias en, en el propio libro, sobre todo al final. Incluso hay dos citas de él, una al principio y otra al final. Y la persona, creo que la personalidad que más clara me quedó y que mejor se, eh, se... O sea, la que más se parece a la persona en la que se inspiró creo que es la de W. Me parece casi un calco de la personalidad que tiene él en la pantalla. No digo de, la, de su personalidad real, que obviamente yo no sé cómo es. Y sí, iría, serían esos tres, sí. Y bueno, ya con respecto, volviendo a tu libro, ¿Está, ¿cómo está estructurado y por qué? Si eso realmente tiene un porqué o es algo pues, que se hace por, bueno, por dejarse llevar o lo que sea.
1: No, a ver, está estructurado de, de forma consciente. El libro tiene tres partes. La primera parte es poesía porque, bueno, yo entre otras cosas eh, soy poeta y una forma de expresar mis ideas y pensamientos y, y sentimientos, ha sido siempre la poesía. Eh, y en este caso, pues, he intentado expresar quizás no tanto mis ideas y pensamientos que también, sino las de otra persona que yo he creado, que es Gabriel. Y luego una segunda parte eh, sería, pues llamémoslo así, aforismos que son, bueno, ideas desnudas que esta persona tiene, que muchas de ellas eh, las, las tiene a lo mejor que está en el extranjero, pero otras muchas las tiene porque es él simplemente, y bueno, como he dicho antes, las, las personas se adaptan a las nuevas situaciones, pero no por ello tienen que dejar de ser ellos mismos. Y la tercera es, es una parte de, de relatos en las que he intentado transmitir... Este, pues un poco esta experiencia, pero también he intentado jugar un poco con, con el lector en el sentido de que eh, cada historia sea, aunque en todas aparezca Gabriel, ya sea de protagonista o coprotagonista o secundario o simplemente narrador, pero que cada una tenga un género diferente. quizá esto está un poco muy exagerado, pero aposta porque hay a lo mejor uno de terror y otro de ciencia ficción y tal, pero un poco es una metáfora también sobre, bueno, que realmente aunque los días pasan y la vida pasa, pues no hay un día que es igual a otro. Un día puede ser eh, un día felicísimo y el día siguiente pues es una tragedia o, o al contrario y por eso está dividido así y, y estructurado así bueno yo eh, por otro lado te, te quería te quería preguntar porque eh, la verdad que que el libro me ha parecido muy muy interesante eh Aquí se ve un poco tu, tu alma de, de filósofo, quizás, pero aún así eh, también te he visto frivolizar y un poco sacar tu parte humorística. Y era una, una pregunta que, que te quiero hacer. Eh, ¿en, qué, ¿En cómo te sientes más cómodo? ¿Como filósofo, como persona...? que le gusta ironizar del mundo, sobre el mundo, como persona que, que, que se pregunta a sí mismo, porque todo esto lo vemos en, en el libro. Que, ¿Cuál de los tres te, te, te sientes más, más cómodo a la hora de, de expresarte? ¿O son los tres a la vez?
0: Pues yo creo que sería complicado responder a eso, porque realmente creo que como que hay un, un círculo entre ellos, que una... Lo de frivolizar, pues, está relacionado con el ámbito humorístico y el otro con el ámbito filosófico, como que son tres partes de una misma cosa, que es un poco, a lo mejor, mi forma de, de ser, de hablar o de escribir o de lo que sea. Y a lo mejor sí que es, pues, que en cada momento, pues, eh, como se dice, que la ocasión merece, pues, un análisis más profundo, como sería más filosófico o frivolizar un tema porque al frivolizar un tema también es una manera también de entenderlo desde no objetivamente pero bueno, un poco más desde fuera como no darle mucha importancia y un poco no hacer tanto caso al fondo y ver realmente lo que se te aparece ¿ves? pues una mesa, una mesa no hay que decir la esencia de la mesa no sé qué, no sé qué más y luego la parte satírica, humorística y, y cómica pues eso ya Casi va muchas veces pegado a la filosofía y en muchos filósofos pasa. Y en el que más me influye para eso pues sería Schopenhauer, por ejemplo, pero también está muy presente en Platón y en muchísimos pensadores. E incluso hay un montón de ensayos sobre el humor y el sarcasmo dentro de la propia filosofía. Muchas, muchos ensayos, meditaciones y demás escritos por filósofos incluso puedes ver en el propio Descartes, en las meditaciones cartesianas, que hay un montón de, de fragmentos, incluso en Hume también, un montón de fragmentos que critican a la, a la sociedad o al pensamiento de diferentes personas, pues cargados de, de humor, de sátira, de burla, etc. Y eso como que le da un puente al análisis filosófico, porque es capaz de situarse fuera de lo que piensan esas personas, verlo desde fuera y ridiculizarlo, caricaturizarlo. Pero para caricaturizar algo tú tienes que comprenderlo, porque si no, no eres capaz de hacer una buena broma. Si tú no entiendes, pues, cuáles eran las, las cosas, por ejemplo, lo, lo que hacían los peripatéticos, no sé si llegaste a esa parte del libro, pues si tú no entiendes lo que ellos hacían, pues las bromas que, que están en el, al final del libro sobre ellos, pues, difícilmente se van a entender. Por, por lo tanto, necesitas una comprensión del, de ese fenómeno. Así que sí, serían las tres cosas juntas. Y ahora aprovechando te quería volver a preguntar a ti sobre, sobre eso, que me, eso que hablabas de los relatos. Que decías que te demostraban un poco que cada día era diferente, aunque muy parecido normalmente. Y, y yo estuve leyendo, aún no las cabe, me faltan igual me faltan 10 o 12 páginas, pero ya estoy casi acabado. Eh, y en varios de ellos me di cuenta, si no en todos, que tienen como una especie de, de conclusión no son como relatos abiertos, de pase la historia, la cuento y ya está, sino que aprovechas como un poco a soltar una, una conclusión. ¿Y es esto algo que lo haces a posta o realmente cuadran en algunos relatos? ¿O realmente tienes tú esa intención de, de en todos, pues, intentar enseñar algo al lector? Sobre lo... Bueno, a ver, lo he hecho a posta,
1: aunque también te digo que por la manera de escribir que yo tengo y por la, las lecturas que a mí siempre me han gustado y tal, yo siempre digo que a la hora de escribir, más o menos serio, más para adultos, más para gente más joven, depende del caso, pero en el fondo, y lo digo con orgullo, pues soy un cuentacuento. Y entonces los cuentos tienen... Evidentemente siempre una o varias moralejas dependiendo del cuento y bueno, y además si los vas leyendo de diferentes épocas ves que las moralejas suelen estar adaptadas a, a los tiempos en los que viven, aunque en algunos casos cuando son grandes escritores se adelantan a sus tiempos. Pero sí, yo siempre he tenido esa intención y, y por un lado por la parte consciente, pero quizá también por la parte inconsciente me, me sale natural. Cuando cuento una historia generalmente pues es porque quiero explicar a algo. A veces a alguien, a veces incluso puede ser a mí mismo, y con esa misma historia pues llego a una conclusión. Y es por eso, sí, mis finales, incluso los más abiertos, Siempre tienen algo de, de cerrado o alguna conclusión que se le pueda sacar, ya sea más profunda o menos. Pero es de la manera en la que escribo y quizá en la manera eh, en la que, en la que pienso. Y por eso, por eso es, es así, es intencionado y no, eh, en cierta forma. Mm, y ahora hablando de ...de tu libro... ...hay una cosa que me ha gustado mucho... ...por lo menos hasta donde he llegado... ...y es... ...que hay un contraste... ...entre... ...dos... ...entre dos cosas... ...y es, una es... ...y eso me ha gustado bastante... ...pues simultaneas a lo mejor... reflexiones quizás... Eh, ...a veces... ...no quiero decir yo incluso... ...pesimistas pero a lo mejor... ...más oscuras, por decirlo de alguna forma... ...con la verdad... ...mucho humor y muchas ganas de, de reír en general... ...de la vida y, y, y de todo... Eh, ...¿esto ha sido una elección intencionada... ...o simplemente te, te ha salido así?
0: Hombre, en principio sí que es intencionado... ...pero muchas veces también te dejas un poco llevar... ...por lo que estás escribiendo... Y sale un poco lo que es tu personalidad, entonces pues va sucediendo. Pero sí que sí que es totalmente intencionado. Y por ejemplo es algo muy curioso que las personas más pesimistas, como incluso Schopenhauer, voy a poner el ejemplo de él. Él era un filósofo pesimista, uno de los más pesimistas que hubo, no sin razones. Si lees sus sus análisis sobre la realidad y demás, pues te das cuenta de que tiene toda la razón para ser pesimista. Visto esto, visto esto desde su sistema, el sistema filosófico que él construye tú ves ese sistema, lees lo que él, como él describe la realidad y dices pues es que tienes que ser pesimista sí o sí pero luego era un filósofo que estaba siempre haciendo burla estaba siempre haciendo sátira, siempre se estaba riendo y era un poco, tiene varios libros así que era como un poco un humorista en cierta medida que eso no le quita profundidad tampoco y luego me llama la atención, por ejemplo, Larry David y Woody Allen, que ellos como artistas siempre presentan una visión pesimista de las cosas, pero si nos fijamos siempre están eh, riéndose absolutamente de todo. Y siempre están buscando humor, siempre están buscando reírse, siempre están haciendo chistes y demás. Y este pesimismo a lo mejor como que nos lleva indirectamente a... Hacer eso, como realmente pues dices, bueno, al final somos marionetas de, del aciago destino, del, de la voluntad, como decía, como decía Schopenhauer, o, o de Dios, o del universo, lo que sea, no tenemos nada que hacer, al final todo va a ser un trágico final, no hay esperanza, pues entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a reírnos por el camino, es un poco eso. Es como esta frase de los reslutiers que decía, seguro que ya la conoces, que era... Eh, no te tomes la vida demasiado en serio porque al final no vas a salir vivo de ella. Pues tendría un poco de relación, de relación con eso. Y ya volviendo a tu libro, a La Voz Anónima, te quería preguntar sobre los poemas. ¿Estos poemas están escritos como si fuesen parte del pensamiento de Gabriel, salen de él, o realmente son un poco más eh, personales, son un poco más tuyos? O quizá las dos cosas, una mezcla de las dos.
1: Bueno, a ver, por un lado los, los poemas los he escrito yo ya que Gabriel no existe con lo cual es lógico que tengan algo de mí o parte de mí, eso es natural, pero yo los he escrito en, como parte del pensamiento de Gabriel o sea, yo los he escrito como si los escribiera Gabriel y esto si me permite lo ...lo voy a explicar de esta forma... ...es decir... ...Gabriel y yo... ...evidentemente somos personas diferentes... ...porque si hubiera querido contar mi historia... ...pues no se llamaría él Gabriel... ...se llamaría Daniel... Eh, ...es evidente que hemos compartido... Un, ...muchas experiencias... ...pero también... Eh, ...a Gabriel le han pasado cosas... ...que a mí no me han pasado... ...y a mí me han pasado cosas que a Gabriel no... ...o a Gabriel a lo mejor le puede haber pasado cosas que no me han pasado a mí, sino a alguien que conozco o que directamente pues me la he inventado con cualquier propósito de, de reflejar cualquier idea. Entonces los poemas, sí, claro que tienen parte de mí, pero no, no están escritos eh, 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 aunque los haya escrito Daniel, los he escrito como si los hubiera escrito Gabriel. Entonces he intentado distanciarme un poco de, de mí mismo y pues eh, escribir esos problemas, esos poemas, eh, lo que él escribiría al vivir su experiencia de, de, de estar en, en el extranjero. Eh, y ahora volviendo a tu libro, ya has comentado lo de Larry, David y Woody Allen. Bueno, también hay un poco de Senfield en este libro. Eh, y volviendo quizás un poco al, a, al humor, eh, mm, he eh, la verdad es que he visto mucho de, de, de su humor en este libro y como tú has dicho, su forma de, de, de afrontar la vida más, más más pesimista pero sí me ha parecido me ha parecido curioso mmm, eh, es decir porque tú puedo tú has visto muchas películas y has visto pues leído muchos libros por qué has elegido esta visión y este humor de, de, de estas personas y no
0: los de cualquier otra pues yo desde que empecé a ver películas de Woody Allen, incluso leí su libro, uno que publicó no hace mucho, que es una especie de autobiografía, tenía, tuve como una especie de, de conexión, no, no, nada, no es nada raro, es como una conexión de... veía a esta persona en la pantalla con sus películas, veía el ritmo de las películas, la temática que tocaba, los problemas que iba presentando, y algunas otras obras que fui leyendo de él, algunas cosas que fui leyendo sobre él y bueno, gracias a él descubrí a Larry David y gracias a Larry David descubrí a, a Seinfeld pero al, al estar en contacto con todo eso yo estaba viendo que lo que estaba, estaba viendo yo a través de la pantalla lo que estaba leyendo, que provenía de él, era como algo que estaba dentro de mí que yo tenía un pensamiento prácticamente igual pero que no le estaba dando salida por el motivo que fuese, pues... ¿Será porque estaba ocupado con otras cosas o porque estaba influido mucho por la cultura en la que vivía o por el ritmo de vida o lo que sea? Y entonces, básicamente, lo decidí por eso. Y para mí estos tres, pues Woody Allen, Seinfeld y Larry David, son como mis tres referentes humorísticos, por decirlo de alguna manera. El humor que tienen, la forma de afrontar todo en, en, su, en todo el contenido que crean, pues es en cierta medida el, el, to, el toque de humor que siempre tuve yo dentro, no tan elegante y tan preciso como ellos, porque si no, pues no estaría escribiendo Tres Moscas sin Propósito, estaría en Nueva York dando, bueno, haciendo un poco de monólogo y ganando un montón de dinero, pero no es el caso en el Club de la Comedia donde fuese. Pero sí, que es como que yo lo tenía en potencia y lo vi y dije, pues... A mí esta forma de ver las cosas, de entenderlas y de plantearlas es lo que realmente me gusta. Y esto junto con la filosofía pues ya es esa forma de, de entender todo. Y ahora volviendo otra vez a, a tu voz anónima, la voz anónima. Eh, ah, sí. Quería preguntar si, por ejemplo, tienes alguna idea de, de hacer una prolongación de... Bueno, no, esto lo, pregunto, esto lo pregunto después. Mejor dicho, en lo, los relatos puedes decir un poco el, el género de cada uno, más o menos, no absolutamente todos, pero un poco de qué de van, así por encima. Sí, claro. Bueno, pues hay uno, por
1: ejemplo, que he intentado meter un poco de... Terror, llámalo terror así psicológico, que es el de el metro. Eh, luego, por ejemplo, hay otro que es de, de ciencia ficción, porque como digo, quería hacer uno que fuera de géneros diferentes. Luego el de, hay otro de fantasía, ese pues nació, pues quizás por eh, mi conocimiento cuando llegué a conocer la leyenda de eh, Saint, Saint Davis, eh, San David, el patrón de Gales, y claro, me sorprendió mucho por el tema de que, eh, a diferencia de otros santos o caballeros que se dedican a cazar los dragones, pues hay una leyenda eh, en la que dice que Saint David se hizo un, un amigo de un dragón, con lo cual, a partir de ahí, pues mi imaginación, pues, eh, moviéndose y, y surgió es, ese relato luego hay otro, por ejemplo, que es una historia de amor, hay uno que simplemente las meditaciones de Gabriel sobre lo que es, empieza pensando en la heroicidad y acaba pensando en lo que es el horror y por qué el horror humano, digamos, las barbaridades que ha llegado a hacer el ser humano. Y si eso es evitable, y si es evitable, es, eh, ¿cómo puede ser evitable? No no doy respuestas, más bien solo doy reflexiones, cada uno que, que dé las respuestas que quiera, pero medita sobre eso. Hay otro, por ejemplo, que habla de la justicia y la legítima defensa, ¿no?, de, no el no matarás eh, y todo eso, pero si estaría justificado en algún caso, pues matar a una persona. Y ahí entre lo de la legítima defensa. Hay otro que es simplemente, pues, igual que hay uno de un amor quizá un poco más romántico, pues hay otro que es el de una noche de pasión, que es el más el más cortito. Eh, y hay otro que, que es el primero, que sería un poco quizá de intriga o no sé si de intriga, más bien de, 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 de contrastes. de Yo quiero, no quiero avanzar mucho de ese relato porque creo que lo, lo interesante es que el lector lo vaya descubriendo conforme lo va leyendo, pero como al final, claro, es fácil, cuando etiquetas las cosas, pues, amigo, enemigo, es una cosa muy fácil pero qué pasa si descubres que quien te han dicho que tiene que ser tu mayor enemigo por X razones resulta que es tu amigo pues eh, es, es el objetivo de, de, de una de, de las historias y luego hay otra que es un poco, que a mí me divertió mucho escribiéndola, espero que al lector le, le divierta leyéndola que es un poco, digamos, de acción, es... Yo, yo digo de broma, no, no se parece, digo, esto es como la jungla de cristal pero en un restaurante de hamburguesa Pues, un poco en broma, pero era esa idea de, de acción de que me interesaba contar así para un poco quizás divertir al lector y porque se me ocurrió, me hizo gracia y, bueno... Eh, lo puse eh, para para eso, para entretener y para um, a ver qué haría mi, mi personaje Gabriel, eh, si se encontrase esa situación típica que nosotros vemos en películas de este género pero que eh, claro, si te las vieras en la vida real pues que harías un poco, pues es un poco esa idea así que he intentado ahí un poco eh, tocar pues básicamente todo todos los palos y ahora eh, volviendo un poco a, a tu libro a, me, me has hablado de eh, Larry David de, de, de Woody Allen de Seinfeld y de, y de su humor y ahora te quería preguntar una cosa es un detalle y esto ya es mera curiosidad eh, la la idea de que las tres moscas deciden ir a un, un aeropuerto para montarse en un avión y, y volar lo más lejos, que lo más alto, perdón, que una mosca nunca ha llegado, ¿eso cómo se te ocurrió? ¿Y eh, tiene algún propósito simplemente que se te ocurrió y te pareció que era... Pues la verdad que bastante ocurrente mm, Sí, básicamente esa sería mi pregunta ¿Qué, ¿Cómo se te ocurrió y si hay algún propósito más del que yo haya podido ver cuando lo he estado leyendo?
0: Pues se me ocurrió de una manera que, que, que es difícil de imaginar Estaba trabajando en mi última etapa allí en, en Inglaterra Ahí en un pueblo cerca de Oxford Y en el restaurante Tenían un, uno que se llama... Este conservatorio que se llama, que es todo de cristal, es toda una cristalera. Aquí en España es más raro, pero allí como tienen el, bastante menos sol que aquí, sobre todo en invierno, pues suelen tener bastante de estos, que parece un invernadero. Y en verano, que es cuando estuve mayoritariamente ahí, yo veía que las, entraban muchísimas insectos voladores, moscas, abejas, avispas... Ábanos, ahí entraba de todo, mariposas y las partes más calientes de, de la estructura estaban arriba porque estaba el sol dando y, y también veían la luz entonces las moscas entraban y se dirigían para arriba y como no veían el cristal chocaban con él porque querían salir querían ir hacia, hacia, el, hacia lo más caliente entonces allí morían todas y como que se me ocurrió esta idea de esas moscas que quieren llegar lo más alto posible bajo a cualquier coste, y al final, pues, lo que pasa es lo que pasaba, que cada día allí se morían cientos de moscas, pero cientos, y teníamos que estar constantemente aspirando, y a partir de ahí, pues, empezó a dar vueltas en mi cabeza y empecé a escribir esta cosa. También, bueno, las ideas ocurren así, también se le ocurría a alguno trabajando en una fábrica de patentes o una empresa de patentes y cosas así. Y ahora, volviendo a tu, a tu obra, La Voz Anónima, quería preguntar si tienes en mente... ¿Hacer alguna continuación de, de esta obra, por ejemplo, que Gabriel vaya otro, a otro país o que Gabriel tenga otras aventuras o incluso de otra persona? Algo, si tienes en mente algo relacionado, no, no realmente una continuación, pero alguna obra o, o algo que quieres escribir relacionado con esto. Bueno, a ver,
1: yo no lo descarto, nunca se debe de descartar nada. En principio, no, en principio yo quería contar esa primera toma de contacto con con un, de que tiene una persona cuando sale de su país, no hacer un viaje de mero turismo, porque bueno, eso no, eso es otra cosa. Y ahí no, eh, no, no es lo mismo, tú estás unos días, lo disfrutas y te vuelves para casa. No es lo mismo que vivir eh, en ese país. Entonces quería, mostrar un poco esa primera de, toma de contacto de vivir en, en, en el extranjero eh, claro que como ya comenté al principio pues este libro lo escribí yo empecé a escribirlo cuando estaba teniendo esa primera toma de contacto aunque lo corregí y lo acabé ya después pero eh, lo empecé ahí entonces nunca descarto quizás no en el futuro más inmediato quizá más adelante cuando lo tenga más madurado quizá pues ya que he contado esa primera toma de contacto, hablar un poco de lo que es la experiencia eh, más allá de eso, cuando esta persona eh, realmente se ha adaptado o no al ambiente en el que vive y su vida ya es más normal y más cotidiana como podría ser en su país. En principio digo no, pero no no lo descarto. Es una idea de esas que yo dejo, suelo usar esta expresión, dejo ahí en, 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 la, en la carpeta de ideas para posibles libros. Pues ahí está esa idea y si han pasado el tiempo pues veo que le puedo sacar de punta esa idea pues probablemente lo haga. Pero de, de momento no, de momento estoy con esto y más adelante quiero sacar otras cosas que ya he escrito que con suerte si acaso en en un futuro podríamos hasta hablar de ellas. Y ya yo aprovechando que me has hecho esta pregunta, pues aprovecho y y te lanzo a ti la, la misma pregunta y te digo sin desvelar el, el final... la a, a los oyentes porque creo que eh, bueno, y a mí tampoco porque me queda el último capítulo eh, por leer pero um, estas moscas eh, estas tres moscas sin propósito eh, ¿hay posibilidad de que una o las tres eh, las podamos ver en un futuro en algún otro libro tuyo o es una historia cerrada y ahora te si, te si sigues escribiendo que espero que sí te dedicarás a escribir sobre otras cosas y otros personajes
0: pues la, la posibilidad claro que existe que vivan otras aventuras en otro momento sí sí, eso no lo descarto para nada pero lo que sí es que ahora estoy y tengo en mente escribir una especie de precuela pero ya con un toque diferente no tan humorística y es más una obra de ciencia ficción. También con un montón de crítica. Y es como... En esta se produce una invasión de alienígenas... Llevada a cabo por parte de alienígenas... Que resultan ser moscas. Como las moscas que hay en la Tierra. Y que tienen todo un equipo avanzado de tecnología. Y que son capaces de dominar e invadir el planeta... Sin utilizar la violencia absolutamente para nada. Y entonces pues estas moscas están interesadas en la... ...en las propias moscas que viven en la Tierra... ...porque son capaces de reproducirse... ...pero ellas no son capaces de reproducirse... ...ellas tienen, ellas tienen que... ...crear toda la vida en, en un laboratorio... ...y eso pues... ...lo llevan observando durante años... ...es muy costoso... ...entonces... ...como saben que aquí están estas moscas que se reproducen... ...lo que hacen es... ...llevárselas para estudiarlas en su planeta o donde sea... ...y así analizarlas y descubrir qué es lo que le falta a ellas y hacer que lo tengan, para poder reproducirse de una manera más fácil, no tan complejo, eligiendo todo ahí en el laboratorio, fijando todas las variables y demás. Y lo que pasa, pues, con la gente de la Tierra es que, sin hacer prácticamente nada, realmente sí que hacen cosas, pero lo hacen todo indirectamente. Por ejemplo, causan enfermedades y diferentes colapsos en los sistemas informáticos, pero... Lo hacen de una forma tan sutil y tan indirecta que nadie sabe que son ellas. Entonces piensan que no están, haciendo, no están atacando a nada. Y entonces la respuesta de los terrestres pues es de los gobernantes, pues empiezan a restringir derechos, libertades y todo este tema. Y empiezan a cometer ciertas atrocidades con respecto al pueblo. No le dejan hacer ciertas cosas, los apalean, bueno, un montón de estas historias y va un poco por ahí luego hay otra cosa que no la puedo decir porque si no ya lo lo, lo, des, bueno, lo lo desnudaría un poco pero lo que sí es que en esta novela va a aparecer el abuelo de estas tres moscas ya no digo más y bueno ya si, querés, si quieres podemos ir poniéndole un poco fin y te hago una última pregunta que ¿por qué recomendarías tu, tu obra? ¿A quién se la recomendarías y por qué? ¿Qué dirías ¿Qué es lo importante que tiene tu obra que va a hacer que una persona que la lea pues va a tener algo dentro de su cabeza que no tenía antes?
1: Bueno, pues yo mi obra, que al igual que la tuya y me vas a matar por decir esto, la, la pueden encontrar en Amazon a la venta por precio muy eh, razonable y la tuya también. Eh, se la recomendaría A cualquier persona Realmente Yo creo que tanto las personas Que han compartido una historia Similar a la de Gabriel Ya sean mujeres Hombres Ya sean de este país O del otro eh, Pueden Leer esta historia Pero también se la recomiendo Por diferentes razones eh, igual que a estas personas pues para para que en cierta forma vean que, que no están solos que su voz puede ser anónima pero que no es la única eh, voz que hay que hay muchas voces, más voces anónimas en el mundo no solo la suya y que su historia es importante también para estas personas eh, que están en el lado opuesto que a lo mejor nunca han salido de su pueblo ni tienen necesidad alguna de, de, de hacerlo pues también para estas personas para que, en cierta forma, pues, de una manera entretenida, pues, divirtiéndose un poco también con diferentes tipos de historias, algún poema, pues, algunas reflexiones desnudas, ¿no?, los alforismos y tal, pues, vean una una experiencia diferente a la suya, vean que hay, que hay otro mundo y que este mundo está en, en, en este. Y también para ellos creo por ese sentido, porque creo que, bueno, yo por ejemplo personalmente puedo hablar de mí, eh, muchas de las cosas que sé las he aprendido en libros que me han contado experiencias que yo no he vivido y que a lo mejor no viviré nunca, pero me han enriquecido como persona y muchos de esos libros no tienen, algunos sí, eran libros sesudos y pero muchos de esos libros no necesariamente eran, pues, a lo mejor libros profundos, sino que podía ser a lo mejor un, una, una novela hecha simplemente para entretener, pero te ha acercado a una realidad, porque ese escritor o esa escritora pueden ser de otro país o de otra época y te enseñan algo que, que tú no sabías y a veces incluso te enseñan más que lo que tú podrías haber aprendido o que lo que tú has aprendido en un, un libro de historia. Eh, entonces, pues, yo creo que mi, mi libro, mi intención es que sería para todo el público, tanto para el que ha vivido una experiencia similar, para, por lo que he dicho, para que vean que no están solos, como para el que no, para que vean que, que otro mundo existe. Y... y y para que puedan comprender ese otro mundo, porque el conocimiento también nos acerca, creo yo, a la comprensión, eh, si, si lo sabemos utilizar. Eh, y ya dicho esto, yo te preguntaré a ti lo mismo… Eh, ¿cuál es el público que tú estás buscando para, para tu libro? ¿Cuál, era, ¿Cuál es el lector en el que estabas pensando? ¿O, o como yo, pues por diferentes razones, crees que todo, todo el público puede, puede acercarse a tu libro? ¿Todo el público puede sacar algo diferente?
0: Sí, obviamente poder pueden todos. Quizá pues entiendan mejor las las bromas, pues personas que están más familiarizadas con el ámbito de la filosofía o con estos humoristas y algunos otros, pero realmente, aunque meto muchos elementos de filosofía, creo que están bastante explicados en el, en el contexto. No es que meta ahí eh, estructuras súper complejas ni nada, sino que introduzco algo, pero como que lo voy explicando un poco. Y luego ciertas cosas que ya no son ni propias de la filosofía, sino que son meras reflexiones de, de a pie, no son tampoco construcciones muy, muy elaboradas, que eso no quiere decir que no sea importante. Y luego pues lo recomendaría si alguien quiere leer una novela sobre unos insectos que, que son bastante graciosos y que hacen cosas bastante ridículas y graciosas, pero que a la vez tienen una profundidad intelectual y unas complejidades dentro de ellos que, que son bastantes, pues es la novela ideal. Y un toco también, si alguien quiere un poco burlarse y reírse de sí mismo, del propio género humano, pues también sería la, la novela. Y no solo eso, sino también es una novela que yo aconsejaría para, como decía al principio, que muchas veces nos obsesionamos con ciertas metas, con ciertos objetivos, y no vemos nunca las cosas negativas que están en ellos, y somos capaces de tragar y tragar y tragar, cuando realmente si nos paramos a analizarlos en, un, en una tabla, por ejemplo... Beneficio-perjuicio, pues los beneficios son mucho menores que los, eh, que los perjuicios. Y entonces, pues no, parece que en, si lo analizamos objetivamente que lo que estamos haciendo que no vale la pena. Y esto es un poco lo que le podría pasar a estas moscas, que pues los beneficios de su acción, pues ¿cuáles van a ser al final? Pues una satisfacción de decir, pues fui la primera mosca que voló a 10.000 metros sobre el nivel de, de tierra, sí, y los perjuicios, todo lo que puede pasar durante el trayecto, compensa todo por lo que pasas para llegar a un objetivo al que quizá no puedes llegar. Es un poco lo, lo que creo que puede aportar a la, a la gente. Recordar eso, que sí que hay que tener objetivos en la vida, pero que hay que saber cuáles tener. Uno no puede tener el objetivo de ser astronauta si no puede moverse, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y básicamente esto es lo que... ¿Cómo lo aconsejaría? ¿Cómo lo recomendaría? Y ahora, pues ya, si quieres, ponemos punto y final, aunque si quieres añadir algo, pues es, es el momento. Adelante.
1: No, yo, bueno, uh, esto sin que suene muy tópico, uh, invito a nuestros oyentes a leer, ya sea Tres Moscas Sin Propósito o La Voz Anónima, Hombre, si leen esos dos libros, pues seguramente que a nosotros nos harían un, un favor. Pero a leer en general, y da igual formato físico o en ebook o lo que sea, porque, porque, es igual, porque igual que cuando uno ve una película y una serie que puede entretenerse y transportarse por un tiempo a otro mundo o a otra realidad, aunque sea una realidad que esté cercana, eh, con la literatura pasa lo mismo y yo creo que es importante porque repito yo hablo de mi ejemplo y del de otra gente que conozco eh, pero yo probablemente no sabría ni la mitad de lo que sé si no me hubiera dado por leer y luego también pues es un puede llegar a ser un disfrute si encuentras ese libro que espero que sean los nuestros, pero que pueden ser otros, que, que te hace disfrutar, eh, es un placer, no sé, bastante importante. Y es, eh, es que un libro, no quiero sonar así muy... incluso te puede llegar a cambiar la vida. Entonces... Yo voy a acabar aquí diciendo, como buen escritor, a la gente que lea, no ya solo por mí, sino quizás más por ellos mismos. Y, y aquí yo concluiría mi, mi, mi parte.
0: Sí, sí, eso sería fundamental, ideal, que lo importante es leer y leer cosas de calidad, tampoco leer cualquier cosa. Puede ser, hay muchas cosas de calidad. No decimos que nosotras las la nuestras lo sean que bueno, consideramos que sí, pero que seguro que hay otras muchas cosas de mucha mayor calidad. Y pues ya con todo ponemos fin a esta, a esta pequeña charla acerca de estas dos novelas, Tres Moscas sin Propósito, que sería la mía, y La Voz Anónima, que sería la de Daniel, que están las dos en, en Amazon, en formato físico, en formato electrónico, y que bueno cualquiera que quiera puede hacerse con ellas. Y, y por, ej por ejemplo, la mía es más corta y se le ...yo creo que te la lees en una tarde... ...en tres horas o dos horas y media... O, ...si vas muy lento a lo mejor en cuatro... ...y la de Daniel es un poco más larga... ...pero tampoco... ...vas a tardar mucho en, en leerla... ...o sea quien la quiera leer... ...quien quiera un libro que quiera leer rápido... ...y que no tenga que estar ahí... ...tres, cuatro, cinco meses leyéndose 60 páginas al día... ...pues estos son los libros... ...son cortos y... eso no, bueno, ...eso no le quita contenido tampoco... ...ni profundidad... ...son libros cortos que se leen rápido pero que aportan también cosas muy interesantes al, al lector y bueno, damos gracias a quien nos escuche te doy las gracias así a ti Daniel por, por estar aquí otra vez más y el domingo nos vemos, nos vemos no nos, nos, estaremos otra vez hablando sobre esta vez creo que nos toca los silencios de Phantom el terror en la década de los 80 y ya tendremos a Phantom desatado esta vez ya la, la otra semana ya lo estuvo, pues esta vez en los 80, que es su época, lo tendremos hablando de, de zombies constantemente. Así que tenemos que tener cuidado. Así que muchas gracias, Daniel, y gracias a los oyentes, y buenas noches. Buenas noches, encantado. Pluralidad, lo que no parece tan plural.